0: Bem-vindos ao Estetocat, um podcast feito por estudante de medicina do Diretório Científico da Faculdade de, de Ciências da Saúde, Albert Einstein. É um grande prazer começar nosso sexto episódio, que vai ter como tema a manipulação genética, perspectivas futuras e éticas. E para isso, contamos com a ilustre presença do Dr. Alex Dodsworth e do
1: Dr. Vitor Ferraz. Eu sou o Gabriel Funtura, eu sou aluno do sétimo semestre da medicina. Olá, pessoal, meu nome é Iso Greco de Paula, sou aluno da Faculdade de Medicina Albert Einstein, atualmente no oitavo semestre. Excelente.
0: E agora, então, vamos conhecer nosso, melhor um pouquinho dos nossos convidados.
2: Ok, bem, meu nome é Alex Doddsworth, uh, você falou meu nome melhor do que eu mesmo, eu nunca aprendi a falar <risos> sobre nome. Eu sou doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Caposcari de Veneza, foi uma titulação de duplo título... Foi o primeiro duplo título que ocorreu de parceria entre essas universidades e, para minha satisfação, foi sobre dilemas éticos relacionados ao transumanismo.
3: Assim, meu nome é Vitor Ferraz, eu sou médico geneticista, né? sou formado como médico pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tenho mestrado e doutorado em genética pela mesma instituição, fiz residência médica em genética médica, que basicamente é isso, e... E adoro esse tema, então acho que vai ser
1: uma conversa bem legal. Bom, doutores, primeiramente, muito obrigado pela presença. Partindo já petisco sobre o tema que a gente vai falar hoje, eu queria entender primeiramente qual que foi a motivação de vocês. Por que, que vocês escolheram atuar em cima dessa área? O que, que nessa área seduziu os senhores para que vocês se voltassem a esse tipo de pesquisa?
2: Eu comecei fala, cursando uma graduação em Astrofísica, né? E quando eu comecei a, com a graduação em Astrofísica, eu comecei a ficar incomodado com questões filosóficas e éticas que foram surgindo relacionadas a progresso tecnológico e tal. E aí também cursei Filosofia. Em um determinado momento, eu tive que fazer uma escolha e eu resolvi seguir pela carreira acadêmica de Filosofia, mestrado e doutorado, apesar de nunca ter largado Astrofísica atualmente. Por exemplo, eu estou cursando o mestrado em Ensino de Astronomia na USP. Mas, fundamentalmente, o que me levou a, a, a estudar o meu tema de doutorado, que é o transmonismo, foi um incômodo específico com a filosofia em si. Veja que Hegel, no século XVIII, se não me engano, ele escreveu no livro dele, Elementos da Filosofia do Direito, que o animal que melhor representa a filosofia é a coruja, porque a coruja é um animal que decola quando o dia acabou. Ou seja, a filosofia sempre chega tarde demais. E isso me deixou profundamente incomodado. eu acho que incomodou outras pessoas no século XX também, porque o Hans Jonas, por exemplo, que foi um filósofo que eu estudei, durante uh, um filósofo do século XX, ele dizia que ou a filosofia abraça temas contemporâneos e pensa sobre o futuro, ou ela estará apenas uh, especulando sobre se anjos têm sexo enquanto o mundo se acaba. Então, Hans Jonas ele foi um grande entusiasta de temas relacionados à bioética, bioética, ética da tecnologia, ética da ciência. E esses são os temas que me interessam. E, fatalmente, eu terminei me interessando por transumanismo, porque o transumanismo ele tem uma série de propostas que, se por um lado são bastante empolgantes, por outro merecem um olhar crítico, sobretudo no que diz respeito à manipulação genética.
1: Você só pode dar uma definição assim, rápida para os nossos ouvintes sobre o que seria o, humanismo, o, que que o, o transumanismo, perdão, o que, que o transumanismo estuda?
2: O transumanismo é um movimento nascido no século XX. É um movimento intelectual, cultural e atualmente político, porque existem partidos transumanistas, existe, por exemplo, o Partido Transumanista Norte-Americano, que preconizam coisas como colonização espacial, o máximo de, de, de fundos para a ciência. Eles são muito empolgados e entusiastas da ciência. Né? Só que é um movimento intelectual que ele preconiza a, a possibilidade de melhoramento humano através do uso da tecnologia. Quem cria, quem funda esse movimento, ainda que não tenha tido a intenção de fundá-lo, uh, intencionalmente, ele termina fundando esp espontaneamente. É o primeiro diretor da Unesco. Que foi o biólogo Julian Huxley. Se ao ouvir esse nome, você lembra de Adol Huxley, autor de Admirável Mundo Novo, você lembrou certo. O Julian ele era irmão do Adols. A família Huxley era assim, muito ligada à ficção científica. Né? E o Julian, ele, foi um, ele era um biólogo, foi o primeiro diretor da, da Unesco. E veja, o contexto, né? vamos falar um pouquinho do contexto. A ONU nasce em 1945, e por que a ONU nasce em 1945 substituindo a Liga das Nações? Com que objetivo? Tinha acabado de acabar a Segunda Guerra Mundial. O mundo estava em polvorosa, com medo que surgisse uma terceira. Surge a ONU para ser um escudo do mundo, para agenciar a paz. A ONU surge em outubro, em novembro surge a Unesco de 1945. E a Unesco ela surge como um braço da ONU com um objetivo um tantinho diferente da ONU. Se vocês forem ler os manifestos de fundação da UNESCO, vocês vão perceber que a coisa, ela era bem ousada e ela tinha uma pegada que parece de Star Trek. Era o seguinte, enquanto a ONU, ela queria, ela tinha ela tem como pretensão salvar guardar a paz no mundo, a UNESCO ela ela nasce com objetivos muito específicos. Desenvolver tecnologicamente o mundo desenvolver culturalmente, educa educacionalmente o mundo através da ciência. E aí entra o Julian Aí o Julian ele começa com um manifesto de um artigo chamado Novos Vinhos para Novas Garrafas, o título é horroroso, mas ele, o que ele escreve no, no, no artigo é nós temos o dever moral, o dever moral, o imperativo ético de tornar este mundo um paraíso. Vejam, é ambicioso, ele não está falando de redução de danos, ele não está falando de, 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 de melhorar, a... não, ele está falando, é mais do que simplesmente de melhorar as condições de vida, ele está falando de erradicar a pobreza, erradicar a fome, acabar com as doenças e, e, inclusive, isso ele faz em outros manifestos, de criar uma longevidade indefinida, porque a morte é uma cinte, vejam. O objetivo não era a imortalidade, mas era você poder, pelo menos, ter um tempo de vida indefinido. E ele, ele diz nesse manifesto, a gente precisa de um novo nome para esse movimento porque o humanismo não dá conta. Aí ele diz, talvez transumanismo seja um bom nome.
1: Seria isso algo é a mais,
2: aqui. né? É, isso é o trans aqui não é de transcendental, é de, de transformativo. Esse manifesto é de 47 Aí passam-se décadas, e aí nos anos 90, com o advento da internet, da internet popular, pessoas que se identificavam com essas ideias do Julian Huxley, a maioria delas filósofos e cientistas, se uniram para assinar a Declaração Transumanista. E aí nasceram organizações como Humanity Plus, vários partidos transumanistas e por aí vai. O grande problema, a gente vai discutir sobre isso, é que, veja, no contexto da década de 40, havia uma empolgação imensa no que diz respeito ao progresso tecnológico. O Julian ele chega a ser um pouco ingênuo quando ele, ele faz a apologia ao progresso tecnológico. Ele coloca as coisas de uma maneira como se simplesmente a tecnologia fosse resolver todos os nossos problemas. E Hans Jonas ele vem logo depois dizendo não, a tecnologia ela resolve vários problemas e cria outros que antes não havia. E é basicamente isso, é um movimento que surge no século XX, o, o disparador é o primeiro diretor da, da Unesco, que é esse biólogo, e o movimento organizado ele surge concretamente em 98.
1: Perfeito, doutor. Agora eu queria passar a palavra para o doutor Vitor, para ele também contar um pouco para a gente como que foi a... o que, que foi o estímulo dele para seguir carreira nessa área. É,
3: acho que não tem uma história tão, tão fascinante quanto a do Alex, assim, mas é... Quer dizer, eu estava eu no curso de medicina, um curso tradicional, né assim, dentro da USP, né um curso a, a Faculdade de Medicina de Milão Preto tem algumas características são de, um pouco particulares, né, assim, o fato de ser no interior, né, o fato de de ter talvez a unidade da USP com o maior número de professores com dedicação exclusiva, né e dentro da área médica, assim, para quem conhece São Paulo como é a Faculdade de Medicina de São Paulo, sabe que isso é uma coisa inusitada. Então, você, e tem um forte apelo em pesquisa sempre teve né assim, uma das unidades que mais produz assim, a produção científica é muito relevante né é, e, e era um ambiente também que na minha época né uh, tinha muita gente de fora de ribeirão para cá então tinha uma vivência dentro da universidade muito intensa né não só regular né diacional então viver outras coisas então eu sempre tive uh, algumas coisas da... Porque dentro do curso a gente passa a gente tem uma visão tradicional ainda, né? Uma coisa muito é, técnica, né? Uhum. Então, e sempre me interessaram outros aspectos, né? Assim, não só o tecnológico, mas o desafio. Desafios em campos diversos, né? Desafios é, humanos, desafios de comunicação, desafios diagnósticos, né? E aí a genética apareceu, eu estava no quarto ano de medicina, né? Aqui a gente tem um curso de genética, era um curso tradicional, então você tinha um curso de genética lá no primeiro ano, né, senso, né, extenso, com as coisas mais da genética é, humana, mais básica e humana, e no quarto ano, na época, a gente tinha um curso de genética clínica, em que a gente passava um tempo dentro de um setor de, que uh, atendia pacientes com doenças genéticas, né? E aí a gente passa para um outro mundo, né? Um mundo desafiador, assim, né? Em que o diagnóstico vira uma uma, uma busca insana, né? O uso de tecnologia, em tese, né? A mais avançada possível para tentar abordar essas doenças. numa época, sei, década de 90 oitenta, 90, né? Em que os recursos tecnológicos eram limitados, né? E quando existiam, existiam dentro da universidade, né? bem diferente do cenário que a gente tem hoje, né? Hoje é o contrário, né? Hoje a maior parte das coisas usuais que a gente vê em filmes como Gataca, não sei o que, a gente encontra em laboratórios nacionais. Quando não, a primeira busca que você faz no Google começa a aparecer no seu Facebook, no seu Instagram, um monte de propaganda de laboratórios que fazem a investigação genética. Mas enfim, lá eu tinha a questão de desafiar é, a gente, no ponto de vista de buscar o diagnóstico, né, de tentar encontrar, e ter uma coisa muito particular de doenças raras, esse universo me fascinou um pouco. Né? É, e é uma comunidade pequena, né, que faz genética clínica, né, que são pessoas que estão diretamente ligadas ao, 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 ao atendimento, e muito, como eu vou dizer assim, muito aberto até por formação e por necessidade. Né? Então, aspectos... Humanos muito difíceis, né, com relação é, ao sofrimento, né, e sobre as questões reprodutivas envolvidas com, com, com a questão genética, né, é, e, e tem uma das ferramentas que a gente usa muito, né, que eu tomei contato na graduação ainda, que era é o aconselhamento genético, né, envolve questões muito importantes, assim, na sua construção, né, assim, né do ponto de vista histórico, provavelmente a gente vai acabar comentando aqui, né? Desse movimento eugênico do final do século XIX, começo do século XX, todo o desenvolvimento tecnológico que aconteceu somente na, na segunda metade do século XX, e estratosférico no século XXI, né? É, então isso acabou me fazendo, putz, eu vou fazer. Aí no sexto ano, quando eu prestava prestar a prova de residência, pensei, putz, será que eu vou fazer genética médica, né? Porque assim, a gente é muito biólogo para os médicos e muito médico para os biólogos. A gente está sempre no limbo. Assim, né? E aí, quase fiz parte. radiologia. Falei assim: não, vou fazer rádio. Né? Porque também tem um desafio de diagnóstico, também tem tecnologia que, que eu gosto. E, ah, não, vou, vou tentar. Não, vou fazer. E fiz, fiz residência aqui. Aí, adorei, acabei me envolvendo com residência. Eu tenho um uma apego muito forte ao um ensino. Assim, né? Eu gosto muito da questão de lidar com aluno, lidar com residente, né? Assim, tem um envolvimento algum envolvimento com com educação médica, né? São coisas que me desafiam. A relação é muito importante para mim. E aí acabei entrando, óbvio, né, dentro dos grandes grupos de doenças que a gente trabalha, né? Assim, o grande grupo de problemas, tem deficiência intelectual, a anomalia congênita, né? Eu acabei me envolvendo no mestrado e no doutorado com uma doença específica, né, que é a síndrome de, de, de Praterville, que também tinha um desafio do ponto de vista de modelo, que hoje nós assim, aprendemos no primeiro ano com os pés nas costas, quer dizer mais ou menos, né, eventualmente vocês vão dizer. Mas eu ouvi uma coisa super inusitada, que era o desligamento de uma das cópias do nosso genes naturalmente, né, que é o print genômico, né, imprint genético, que a gente ficou, lembro ficar três dias em cima de um artigo para conseguir entender o que que o cara tava falando do modelo. Né. Hoje a gente dá em graduação e daqui a pouco alguém está saindo já do ensino médio com isso. Né. Isso ocorre muito. Mas isso então, envolvia uma doença rara, Envolvia um desafio diagnóstico, envolvia uma nova tecnologia para dar esse diagnóstico, então estava se descobrindo qual era a etiologia dessa doença nessa época. Né? já tinha descoberto, a gente não sabia várias coisas, e, e então eu estava muito centrado nisso, né? e sempre gostei muito da questão do aconselhamento genético, né? discutindo essas questões, a questão humanista. É... <risos> Passei um tempo estudando as representações sociais das doenças genéticas, junto com uma professora de uma formação é, mais humanista. Ela, ela era da área biológica, mas fez toda a carreira dela na França. É, estudando isso, as representações sociais, com esse biais aí do Moscovici. Foi muito interessante que, num dos trabalhos que até os alunos levaram né, para dar rola em uma escola privada a gente levou para um congresso de representações sociais, a gente tinha feito um trabalho sobre representações sociais da síndrome de Down em uma escola especial, em que a gente entrevistava os técnicos, os funcionários, o porteiro, sabe o que, que eles achavam disso, né? com esse referencial teórico. E a gente foi fazer a apresentação em um evento em Florianópolis e, umas, e teram uma infinidade de pequenas salas em que a gente apresentava para grupos pequenos e o Moscovici, que é o cara que era o, o, o representante dessa teoria das representações sociais, né, que é um francês, escolheu ir na nossa por conta disso e porque ele achou que a gente fosse falar de eugenia. sabe? E então como está tá, na nossa imagem muito contaminada com isso. E aí acabei entrando nisso. Hoje eu trabalho especificamente com o acostamento genético do câncer, né, que tem, envolve outros aspectos, né envolve questões também desafiadoras que é o chamam que é o teste preditivo, né, que você fazia o um diagnóstico de uma doença que você não tem ainda, né? e, que, e trabalhar com o conceito de risco, né, ou seja, de como é que você, você se mobiliza frente à sua percepção de um determinado risco para fazer um cuidado de saúde, então acaba. esse universo me fascina. Ele existe em outras áreas, existe, claro que existe, né, existem outras áreas da área médica, outras, sim, em várias áreas. Mas acho que na genética é uma coisa que bate na, no pescoço da gente todo dia. Então, assim, para quem se interessa, bastante.
1: Uhum.
3: É, é difícil fazer essas escolhas. Então, assim, para você ter uma ideia, a residência daqui é a residência mais antiga do Brasil. Desde a década de 70. Grandes nomes da ciência nessa área. Tudo, tudo. Um monte de gente passou por aqui. Da escola, só três pessoas fizeram. Não é uma coisa que os médicos normalmente olham, olhavam como uma coisa eu quero, Um vou fazer medicina para fazer geneticamente,
1: né? Uhum. Né? E É uma área que, que ainda está assim. crescendo bastante, né? Então. É, tem mudado
3: bastante agora, porque agora está na mídia o tempo todo, né? Assim, uhum. alguma coisa, né? E... Mas é isso, acho.
2: Quando eu fazia o doutorado, uma das matérias foi em aconselhamento genético com as irmãs. Vai, as irmãs Koyfman, Célia Koyfman. Ah, Célia.
0: Uhum. Isso, isso.
2: O que me chama atenção, sobretudo no que diz respeito à mídia atualmente, existem muitas ideias equivocadas sobre, sobre genética. Né? As pessoas, eu, eu vejo que muita gente ainda trata como se pensava antigamente uh, horóscopos, determinações, determinações ah, celestes não, imutáveis, do é. tipo, ah, eu tenho, eu tenho uma inclinação para... E principalmente com esses, esses testes agora, baratos de, de, de testagem genética para investigação de ancestralidade, você pode jogar em algumas plataformas que te dão alguns indícios relacionados à saúde, isso cria uma geração de hipocondríacos, pessoas que me procuram, pelo amor de Deus, apareceu que eu tenho tendência ao Alzheimer, eu vou ter Alzheimer, quer dizer, a, muita gente ainda pensa em genética como se fosse uma, uma determinação divina, imutável, é, mas é por aí, assim. é, acaba... e, e a
3: gente sabe que não é exatamente isso, mas... <risos> Exato.
1: Uhum. É na minha área
3: ainda é, né? porque como eu tenho uma, uma problemática para investigar, eu tenho um paciente que tem uma queixa específica, então isso vira uma explicação.
2: Uhum. Mas
3: assim, se tem usado as mesmas ferramentas para fazer previsões, assim, se você foi muito bonzinho, tem, tem laboratórios que têm testes de habilidades, Uhum. É assim tipo você fazendo seu filho para saber se ele tem vai ter tal habilidade ou tal habilidade para inserir eu brinco que tem um que é para você ver é, são para cosméticos né pra, assim você, aí você faz um gene e vai descobrir que você tem uma sensibilidade à luz maior e pode ter mais câncer de pele por isso é bom usar tal coisa porque você tem a pele clara pra você compra um espelho por cinco reais <risos> tem Já dá esse feito. diagnóstico Mas não é o diagnóstico que importa É o que motiva a pessoa para o cuidado E tem uns artigos muito legais falando Que apesar de ser o fim da picada Um monte de gente só muda o seu hábito Porque fez entendeu? Uhum. É um inferno, mas é verdade uhum. Então assim, a gente não pode negar assim, Tem um trabalho que fala isso né? Ah, a gente fala mal Eu, eu, vou, eu falo mal, se abrir espaço Para falar sobre esse tipo de teste Eu vou falar horrores dele Né? mas por que que tanta gente compra? alguém que está errado nessa história? não é quem está falando mal? tem que ter um motivo para as pessoas acharem que aqui né, tem mercado, e tem
2: muito, né?
0: Como que essa tecnologia
3: funciona? Mas, é, então, eu, eu, eu vou desconstruir isso um pouco, né? Porque tem, tem coisas como mapeamento genético, engenharia genética que está no, no, no popular, né? Como uma coisa que é, que a gente usa hoje. A gente praticamente não usa esse termo de engenharia genética. Ele veio de uma época em que a engenharia genética era manipulação do, do DNA para você fazer alguma coisa, né? ou com enzimas de restrição, ou para né? é, é, construir plasmides, que a gente chama, né? de, de inserir genes em, em, em material biológico de, de, de bactéria para você clonar o gene. Né? E tinham essas ferramentas de engenharia, né? De cortar e colar, que apareceram ali no final, na, na, durante a década de 70 para frente. Né? É, o CRISPR está muito ligado a isso hoje, como uma tecnologia muito mais nova, muito mais fácil de fazer, muito mais barata, né? e que torna isso com um grau de eficiência maior. e Mas, mas o que mais acho que é, pega é que é uma técnica muito fácil para manipulação. É, e manipulação que eu digo é inserir sequências e construir sequências, é, é, desligar genes em células, tá certo? Sim. Tem as maluquices de fazer em embrião, que né? tem gente que já diz que já fez, né? tem, tem um pessoal da China, da Coreia, não sei da onde, que já. Né? Que uhum. Envolve outras questões muito mais complexas, não só do ponto de vista do, é, técnico, mas certamente do ponto de vista ético. Né? Ah, então, assim, quando as pessoas falam em engenharia genética, às vezes eu fico sem saber exatamente do que, que elas estão querendo saber, né? Então, mas eu, assim, hoje, do ponto de vista da aplicação de, é, corriqueira, é, não existe, tá? Você não tem como fazer, por exemplo, aí, um médico para fazer um CRISPR, tá? Você tem protocolos, alguns protocolos, né? Assim, poucos protocolos clínicos para algumas doenças, que utilizam isso, Muitos deles são com pesquisa, né, assim, você poder fazer modificações e reinserir essa célula dentro do corpo para alguns tratamentos específicos. Então, o CRISPR é uma ferramenta. É, uh, o que uh, isso talvez tenha uma, uma perspectiva futura importante, né? Que assim, o CRISPR, a, a, a criação do CRISPR, na verdade, é uma descoberta praticamente, né? Porque na verdade já existia essa maquinaria lá na bactéria, né? A gente só está dando uma deu um outro uso para ela, né? Então esse, essa re, essa reengenharia de uma coisa que a natureza já tinha feito de certa forma, né? Que a gente viu uma outra utilidade ganhou o Nobel, né? E a pessoa que, que fez uma das envolvidas, uma assim, uma pesquisadora, ela ela mesma propôs ela mesma propôs fazer uma detente para né? Não vamos usar essa técnica para fazer manipulação em embriões durante x tempo. Que a gente precisa aprender, a gente tem uma, lições históricas com isso, né? assim A gente pode falar um pouco sobre isso, essa, essa parte bioética também, muito mais do que eu, mas eu gosto de transpor uma frase do Potter, que não é o Harry Potter, tá? O Potter da bioética, né? Que fala sobre conhecimento perigoso, né? Que é todo aquele que você avança muito sem ter avançado no, na construção do conhecimento de gerenciar esse conhecimento que você está criando, né? E isso a gente aprendeu ah, a duras penas né, durante ah, o século XX, né, e, e, mas isso vale para agora. né? Então, ela mesma que fez parece que ah, vamos parar de usar um pouco, porque a gente precisa agora investir na discussão mais humana, bioética, não sei o quê, de definir o que a gente pode fazer, não tecnicamente, porque tecnicamente pode um monte de coisa, e há bastante tempo. né? Só que, mesmo na clonagem, você não clonou humanos que nem clonou a Dolly, porque a eficiência da clonagem para dar certo na dole é muito baixa, então você então consegue jogar fora entre aspas é, mil ovelhas para dar certo uma, você consegue jogar fora mil embriões humanos para dar certo um, né? Aí o crispr aparece como olha daqui a pouco eu não vou precisar jogar mil, né? talvez a gente vá caminhar para um nível de eficiência de manipulação muito alto, o crispr vem é muito mais eficiente, mas ainda tem muito então, alguns problemas que a gente já conhece, né, como ovos que são que não são os ovos específicos, né? então a eficiência é, não é 100%, mas é muito melhor do que era antes. A gente vai caminhar, certamente, para cada vez mais ter mais eficiência nesse tipo de manipulação. O que vai limitar a gente a usar não são questões técnicas, isso eu tenho certeza. Entendeu? Apesar de que algumas, essas coisas vão acabar se desenvolvendo sempre de alguma forma, mesmo reguladas das mais diversas formas pelo homem, né, do ponto de vista de lei, elas vão para frente. Mas, basicamente, então, a engenharia genética, aí a gente está trabalhando com, com técnicas diversas né, de manipulação do material biológico responsável pela hereditariedade, né, que é o DNA, né? para que você uh, utilize isso para um, um, uh, um fim que o mais comumente a gente conhece é o fim terapêutico, né?
1: Sim. Então,
3: que é tratar uma doença, mas também uh, fazer modificação de, de organismos para incluir uh, 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 proteínas, por exemplo, genes para proteínas humanas em bactérias, genes para proteínas humanas em, em plantas, né? Ou, ou de, você produzir medicamento através de a recombinação, tudo isso é feito através de uma série de ferramentas que usam a manipulação. Tá? Isso. isso se desenvolveu muito a partir da década de 70 e hoje é, é corriqueiro para a produção de insumos e de alimentos. Né? Mas não é tão corriqueiro no, na manipulação do material genético humano para fins terapêuticos. Existe, mas não é corriqueiro.
2: Uhum. Sabe que isso é uma. A ideia de melhorar a condição humana através de nascimentos, de controle de nascimentos, é uma ideia antiga, né? Sabe que a eugenia enviesada, alguns chamam de eugenia positiva, em que você. O termo positivo aqui não significa bom, pelo contrário, significa que você orienta quem deve nascer selecionando, pegando pessoas que têm características que você considera como sendo características desejáveis para que sejam perpetuadas nas próximas gerações. E isso está na história do Brasil também, né? Vocês veem que no, na década de 30 surge uma sociedade de controle eugênico que preconizava coisas como a proibição da imigração de pessoas não brancas para o Brasil. Né? Quer dizer, é, é toda uma ideia equivocada sobre superioridade de etnias e por aí vai. Outro tipo de eugenia que é chamada de eugenia negativa. Que é a identificação de coisas que deveriam ser erradicadas que deveriam ser erradicadas. Algumas coisas que são geneticamente inescapáveis deveriam ser erradicadas porque elas causam sofrimento atroz. São quase como uma
1: sentença na visão dele.
2: É, quase como uma sentença de morte. Isso, claro, o grande problema aí é que existem, existem, existe uma série de equívocos sobre isso também. Veja que, por exemplo, existe um caso escandaloso. Que ocorreu aqui no Brasil, que se eu não me engano foi no final do, da década de 90 que uma atleta uh, olímpica brasileira foi excluída do seu time porque o médico dela, que não devia conhecer, provavelmente, não devia conhecer a genética suficiente, identificou no teste dela que ela tinha uh, o gene da anemia falciforme. Ela não tinha anemia falciforme. Ela tinha o um gene da anemia falciforme. Ela tinha o traço da anemia. Ela tinha o um traço. Ele tratou ela como se ela tivesse anemia falciforme, tirou ela do time, rolou um processo judicial depois, ficou comprovado que ele se equivocou, ele não devia conhecer o suficiente sobre isso. Né? E, enfim, a ideia do Julian não era uma ideia de ah, eu vou ah, nós devemos selecionar pessoas porque ela, porque elas devem ser brancas dos olhos azuis Era uma coisa bem diferente do que o nazismo preconizava. O Julian ele estava preocupado em extirpar sofrimento desnecessário. Desencadeado por nascimentos uh, de indivíduos que tivessem deformidades graves, problemas sérios, inclusive problemas futuros. Veja que isso, inclusive, está presente em sociedades que não são sociedades tecnológicas. Você tem tribos indígenas, que hoje em dia não, porque isso foi, foi feito uma série de modificações, a maioria das tribos indígenas não faz mais isso, em que a criança que nascesse com deformidade ela era morta e não só indígenas você tem por exemplo esparta a cultura espartana se nasce uma, uma diziam que a cultura espartana era impiedosa eles diriam que nós somos impiedosos por permitirmos que crianças com deformidades graves sobrevivam Porque, por exemplo os espartanos quando alguém, um soldado sofria um acidente, era amputado, não podia mais andar, alguma coisa, eles cuidavam do soldado, porque ele não nasceu assim. Mas uma criança que nascesse com uma deformidade grave, ela ela era eliminada. E eles consideravam isso piedoso. Quem muda isso é o cristianismo. O cristianismo, e, e, como eu, mesmo não sendo religioso, eu nasço dentro de uma cultura cristã, mesmo eu sendo ateu, eu nasço dentro de uma cultura que me diz que é perverso. Eu jamais Uh, toleraria a ideia de uma criança que nasce de ser deficiente ser eliminada. Até porque, hoje em dia, uh, a, a, quando a gente fala em bioética, a ideia de eugenia para resolver os problemas da humanidade soa ingênua. Mesmo as ideias do Julian Huxley. A gente fala hoje em dia de outra coisa, utopia, que não é utopia. Utopia, vem, a, a raiz grega é u, que significa não, nada, utopia significa lugar nenhum. Você, quando eu falei utopia, a gente está falando de um lugar que não existe. O, o oposto é distopia. Distopia é lugar ruim. E lugar ruim existe para caramba. Agora existe a utopia O que é, que é a, utopia? a utopia A utopia é um mundo em que há condições para que toda e qualquer pessoa, mesmo aquelas que nasçam com deficiências físicas, mentais, ou que se tornem deficientes físicos ou deficientes mentais ao longo da vida, que essas pessoas tenham condição de ter uma vida digna e de muita qualidade. Ou seja, a questão, pra, a grande questão filosófica bioética, para mim, hoje em dia, ela não, não tem a ver com você trazer felicidade para a humanidade por seleção genética, mas por, pela criação de um mundo em que toda e qualquer pessoa possa ter dignidade, felicidade e, e, e sobretudo, qualidade de vida.
3: É, assim, eu, eu acho super interessante essa fala, tu, Alex, porque é, acho que pega várias coisas que são importantes talvez até alguns esclarecimentos, assim, né? porque acho que o contexto é, assim, a senhora que a gente fala sobre eugenia, que é outra palavra que está no, no ideário, né, das pessoas, né, você tem uma associação da eugenia com uma coisa, é, com, com dois conceitos que eu vejo errados, né, um é que a gente pensa em nazista de primeiro, como se os caras tivessem inventado isso, e quem inventou isso foi quem ganhou a guerra, não que perdeu, tá certo? né Foram os ingleses e os americanos. Né? Então, assim, esse, esse, o, o aporte teórico que deu mais né, assim, potência para essas coisas que já existiam na Europa há muito tempo, a Europa é uma tribo, assim, um conjunto de tribos que se dão muito mal há muito tempo, né? Então, os problemas de migração, de preconceitos entre grupos é, étnicos diferentes, é uma coisa histórica lá, sabe? Tá e, na verdade, o que, o, o que melhorou foi que apareceu um meio, né? que deu uma explicação para uma coisa que eles já sabiam, que eles já faziam com gado e com planta funcionava, quer dizer, cruzar um boi que produz muito com um, um, uma vaca que produz pouco vai dar um boi, porque eles vão selecionar aquele que produz o que eles querem. Ah, então dá para fazer esse humano? Dá, dá para fazer. Só que você não pode botar humano em fazenda e procriar, né? Assim, dessa, e eliminar os quem você não quer. Tá? A gente tem uma outra questão aqui envolvida que é a questão é. E antes era uma coisa muito empírica e sem um referencial refinado para você poder fazer isso com algum apuro. E aí aparece isso no final do século XIX. E aí todo mundo aprende todo mundo, né? O Darwin vai lá e fala sobre evolução, né? descobre de o atendimento lá no começo do século XX. O Gauta é primo do Darwin, né? uma cidade desse tamanho, né? De ser, né? E aí, assim aparece uma oportunidade de utilizar aqueles referenciais teóricos que explicavam a hereditariedade, a herdabilidade das, de algumas características né, que vieram das ervilhas, né, que ele nem chamou de gene naquela época, ele não chamou de partículas hereditárias, que chamou de gene foi depois, no século XX. Né. E aí, agora a gente tem a explicação, agora a gente pode fazer isso com refinamento. Né? Então eu posso quantificar as características das pessoas E tentar ver que qual como é a herdabilidade E aí eu posso promover determinadas coisas E aí aparecem os dois conceitos que o próprio é, Galton Pois que também era um escritor de ficção científica né também Tem um livro escrito que fala né? Que é o que é considerado um filme de, de, de ficção Que também coloca uma sociedade eu acho que é distópica, mas assim, é né, assim, uma sociedade diferente em que essas coisas se aplicam. Né? E que aí aparecem esses dois conceitos, da eugenia positiva e da eugenia negativa. que, que, que se você se, sempre se, pensa se em planta, não tem muito problema. Se você pensa em gente, aí você tem alguns diéreos. A eugenia positiva implica que você dirigir a reprodução das pessoas com um objetivo. E eles tinham um objetivo. E aí, na hora, assim, se você não, não é anacrônico, se você olha para o contexto histórico, eles só podiam fazer aquilo com o que eles tinham. Tá? com aquele pensamento que eles tinham, com aquele arsenal teórico e técnico que eles tinham, e com o objetivo que eles tinham, que era melhorar a raça humana, você não melhora a raça humana permitindo que as pessoas façam o que elas desejem. Você melhora a raça humana obrigando as pessoas a fazerem o que você acha que é melhor para a raça humana. E aí que vieram os problemas. Alguns problemas. Né? Então, é... Mas, mesmo assim, a eugenia positiva presumia que, por exemplo, a procriação pudesse ser separada das relações afetivas. Você pode amar quem você quiser, mas você não pode reproduzir com quem você quer. Né? Então, tem aquelas né, fazendas de reprodução alemãs. Né? Por que, que a, Alemanha, a Alemanha entrou na história? Né? Os dois grandes centros que, 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 que davam suporte teórico para a eugenia eram americanos e inglês, né? Galton é, e outros centros importantes. Tem o Spring Harbor. Que, né, que foi um dos baluartes da eugenia no começo, depois passou, né, quem era um, é, um, é um dos diretores durante muito tempo recente, né, que é o Watson, né, que é da, da dupla hélice né, também, tem um viés eugenista, então eu tinha uma professora que estava comentando isso, que na década de 80 foi lá e tinha um quadro do tamanho do pé direito da, da sala com, com o Watson. E foi há uns cinco anos atrás e já tirado porque ele tem um monte de acusação de ser eugenista, de ser racista, que aí as coisas se, se, se imbricam. E aí tem uma reação a isso, né? porque aí, óbvio, aí aparecem as leis eugênicas do Estado alemão em 33 que começa a usar, que a gente pode falar que talvez tenha sido um, do, um dos estados mais tecnologicamente amparados daquela época, né? porque os alemães fizeram tudo, assim, tecnologia em tudo, Engenharia, na biologia, né? e usaram isso como leis de Estado, que já eram utilizadas nos Estados Unidos, por exemplo, em alguns estados dos Estados Unidos, que controlavam a reprodução, tinha esterilização em massa de deficientes, tá certo? tinha aquelas feiras de. Quais são as. A, da criança. Assim, na minha época era o BB Johnson, né, que falava, acho que eu sou mais velho do que todos vocês, né mas que era aquela criança perfeita, e tinha um referencial da criança perfeita, aquela criança branca, de olho azul, de olho claro então eles mediam isso, faziam concursos disso, das famílias que tinham as, as melhores genealogias, entendeu? Estimulando até popularmente o conceito da eugenia. E tem uma reação muito forte a isso. E aí que entra uma questão que talvez o que o Alex tenha falado faça sentido, né? Que é, na reação o que tinha essa essa questão da individualidade sendo subjugada por uma meta né, assim, uma meta de estado que as referenciais eram os mais diferentes a maior parte deles eram sócio políticos não tinha nada de técnicos tá certo? e e com e por mais que a gente tivesse conhecimento técnico suficiente tinham coisas que eram incontroláveis né? por exemplo a gente fala que a medicina ela ela é uma barganha faustiana né porque quanto mais você trata, mais doença você vai ter que você nunca viu. Né? Então, é, é. você está criando oportunidade para algumas Por exemplo, ninguém sabia o que era a então há 200 anos atrás, porque todo mundo morria com 30, 40, 50 anos. Digamos. Então, a medicina corre atrás do próprio rabo. Entendeu? E mais, a prevenir a doença genética é muito complicado. porque Prevenir a doença genética assim, tem coisas são espontâneas da nossa biologia a mutação nova acontece. Né? A prevenção disso é muito difícil. E aí você tem que. Você sai da parte preventiva entra na parte, em níveis diferentes, da seleção de quem vai nascer depois de ter sido. de ter virado um embrião. Em etapas diferentes. Você pode fazer isso como um aborto, onde é permitido. Ou você pode fazer isso depois que nasce, nessas sociedades que que, que, que eliminava essas crianças que tinham algum defeito visível. Né, que do ponto de vista de impacto não quer dizer nada porque muitas das doenças que vão causar problema né, aparecem depois né sim doenças mentais doenças neurológicas né, assim, tem características que fazem muito mais mal do que nascer com uma, uma fenda palatina né, faz mal uhum. para um país inteiro às vezes né? é, então assim esse, a gente não tinha a gente estava prometendo uma coisa que não ia conseguir cumprir na verdade. Né? Então, a única coisa que a gente tava fazer era fazer um movimento sociopolítico de opressão contra a imigração, né? e que é essencialmente sociopolítico. Aí separa a genética e fala assim, ó, os genetistas não querem se misturar com isso. É muito engraçado, porque durante o movimento eugênico tinha uma cisão. Né? Na Rússia, eles odiavam os eugênicos, porque os eugênicos eram fortemente mendelistas, né, porque era, né. E, e depois da Revolução Russa, para eles não acreditar que o ambiente poderia mudar, que você tinha um determinismo genético, era, era contra-revolucionário. Então, eles vieram, um dos maiores inimigos dos eugenistas eram os russos, porque eles achavam que o ambiente poderia mudar uma sociedade, entendeu? enquanto que o outro lado está falando não, a gente só pode mudar uma sociedade manipulando geneticamente ou selecionando as pessoas. Então, é interessante como isso se compõe. né? E Sim. e aí aparece esse movimento mais preventivista, que eu acho que é aí que se coloca essas pessoas que estão falando. né? Prevenir as doenças. né? Só que aí a gente já tem outro referencial bioético. E aí fica um conflito de você achar, é óbvio que se vocês estão fazendo medicina, vocês querem diminuir o sofrimento das pessoas. Aí você identifica um problema, né? e você fala que... Então, vamos supor, uma, uma mãe que tem um filhos com deficiência intelectual, que é uma doença tipo, que se chama X frágil, que ela é portadora, que não tem nada, mas pode ter 50% dos filhos com deficiência intelectual. né? Isso é isso, é uma família sem recurso financeiro, né? isso, nenhum, e que, quer, e que continua tendo filhos. Como é que você vai lidar? com assim, A prevenção é... é eticamente ela deve ser feita através de uma conversa, esclarecendo a pessoa, empoderando a pessoa na escolha, mas a pessoa que está do outro lado, que está fazendo isso, na cabeça dela, fala, gente, ia ser muito melhor se ela escolhesse não ter, né? porque ela sofreria menos. Como é que você lida com esse tipo de conflito? E aí a gente tem esse universo de coisas para lidar, que estão muito mais na área humana do que na área médica, que é a solução da ciências, da filosofia, da filosofia aplicada, mas até da filosofia clínica, né? que tem gente que... que, 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 é bem, que então, hoje, aparece esse dilema. Por isso é que se desconstruiu em vários lugares que a gente vai lidar com doença genética no mundo, se criou uma profissão, que é o conselheiro genético, um cara que vai lidar com todas essas questões para ajudar a família. Né? Isso aí, falei demais, mas acho que é legal ter esse contexto. né? Porque assim, Não, tá bem bom, legal. Uma tá... boa parte da é gente da área da saúde, né? e entra para medicina para diminuir o sofrimento das pessoas. E, às vezes... E, assim, no processo que envolve a questão genética, muitas vezes você tem que segurar sua onda, porque não é você que vai ter o um filho, hum, não é você tá. que vai cuidar. O paciente tem a autonomia dele, né? Isso, mas autonomia construída, né? assim É, é difícil, assim, você não vai, tipo, não, não mudou a vida dele, não mudou a história dele, não ficou uma pessoa ultra esclarecida só porque você está no seu consultório, né? Você então, precisa do processo
1: que... de letramento do paciente, né, nesse ponto.
3: Também acho, né? É um processo muito mais lento para fazer
2: escolha. Né? Uhum. Aí a questão que entra é: volta ao ponto. Será que existe a possibilidade de você criar uma sociedade que abarca indivíduos que têm características consideradas uh, indesejáveis, mas que você? dá a eles qualidade de vida. E aí entra a minha preocupação com, a, com os objetivos do Julian, por exemplo. O Julian ele falava de você criar um paraíso. Mas, veja, isso faz parte da, da literatura de ficção científica básica. Quando você cria uma utopia, ela também é uma distopia. Né? A sociedade perfeita ela também é uma sociedade quando você vê de fora, você fala meu Deus, eles consideram isso uma sociedade perfeita uma sociedade de controle estatal absoluto, uma sociedade em que o cientista diz quem vai nascer, quem vai morrer, com quem você vai se reproduzir. Será que isso é uma boa sociedade? Tem um caso também que é muito curioso, que é dos irmãos gêmeos. Tinham a suspeita de possuir o gene de Huntington. Esse caso é muito interessante, veio em aula também. Um gêmeo queria saber. Eles eram vitelinos, O outro não queria saber o que ele não queria saber, disse, olha, se quiser se testar, se teste, mas não me conte. Aí o gêmeo foi se testou, deu positivo para Huntington. E ele não contou para o irmão. Só que todas as ações do irmão que sabia ter Huntington demonstravam que ele tinha. Tudo que ele passou a fazer, as decisões que ele passou a tomar, que envolviam se divertir muito mais do que se ocupar, o irmão que não queria saber desconfiou, poxa, deu positivo. O que aconteceu? O irmão que não queria saber cometeu suicídio. E o irmão que queria saber não cometeu suicídio. Vocês vejam como é. Como e são. aproveitou
1: mais o tempo dele, né?
2: Exato. E talvez, pelo que me conste, ele ainda está vivo. E talvez ele nem morra disso, porque à medida que a tecnologia médica progride... Quem sabe se daqui a 10 anos, 20 anos, não vai ter um controle para o Huntington? Quer dizer, vocês vejam que loucura. Surgem coisas que são enviesadas, complicadas, ou seguem, seguem interesses mercadológicos e me parecem bem pseudocientíficas, como, por exemplo, veja qual é a sua atividade física mais adequada. Todas elas seguem mais ou menos o mesmo princípio, que é curioso, são aconselhamentos que meio que inclinam você para seguir uma dieta mediterrânea, ingira menos carne, cuidado com frituras. Eu não precisa de um teste genético para isso. Mas é curioso que, que muita, como o professor Vitor falou, tem muita gente que só segue porque fez é o teste de DNA. Agora, o que me assusta é a, a, o sofrimento indevido desencadeado por uma má compreensão de genética quando você pega o seu teste de DNA e joga na plataforma como, por exemplo, Prometease. Você pega um teste genético de 150 reais que você comprou na promoção do Black Friday, joga no, 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 no Prometease, paga 10 ou 20 dólares, se não me engano, e aí aparecem lá uh, genital câncer, genital Alzheimer, genital... E, e, e o pior é que as pessoas elas não leem. Porque se elas lessem, elas veriam coisas do tipo assim, 75% de chance de ter câncer de próstata se você for asiático. Então tem umas coisas assim... E a pessoa nem é asiática, sabe? E ela também não entende o conceito de 75% de chance. Ela, 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 ela entende 75% de chance de ter câncer de, próstata, de câncer de próstata. Às vezes ela nem é homem. Outro dia eu vi uma mulher, uma mulher comentando, tipo assim, estou preocupadíssima, eu tenho um genital de câncer de próstata. Filha, você não tem uma próstata. Então, quer dizer, ela traz benefícios, a gente vê agora com o teste genético. Né? O teste genético, ele era... Uh, teve um todo tempo que é era... Depois, só quem tinha muito dinheiro... Eu lembro quando os testes genéticos começaram a ser lançados, testes que você podia fazer em casa, custavam 500 dólares. Não é, quase, não é todo mundo que pode pagar 500 dólares por um teste. Mas 150 reais, que é hoje em dia o que custa para você fazer no Brasil, qualquer um faz Qualquer pessoa faz. Aí vai começar a virar o quê? Uma coisa decorativa? E quais são as consequências futuras disso? Por exemplo, vai vazar seu teste genético? Vai vazar a sua sequência genômica na internet? É. E aí, se vazar a sua sequência genômica, pense no seguinte cenário. Você vai para um entrevistador, um entrevistador que inclusive não conhece muito de ciência e o que ele segue de, de conhecimento genético é o que ele leu numa, numa revista qualquer ou num, ou num blog na internet. Aí você, ele entrevista dez candidatos e oferece um cafezinho aos dez candidatos. Aí a sequência genômica está tão barata que ele manda sequenciar, sem pedir autorização, o, o genoma dos 10 candidatos dele. Aí ele diz assim, olha, esse tem tendência a Alzheimer precoce, esse tem tendência a câncer. É... Aí ele seleciona assim, e você nunca vai saber porque ele vai selecionar alguém e vai dizer eu gostei mais desse candidato, mas ele não vai dizer eu excluí você porque eu seu é, você conhecia o DNA. O Gataca tem bem isso, né? É, e você tem tendência... É, Gataca é, é, é o grande filme quando a gente fala desse tipo de coisa. Porque nada é, é
3: assim, porque lá é tudo bonitinho, não é uma sociedade não. distópica, entre aspas. Lá não pode fazer nada disso. É. Você faz. É. Exatamente. Você faz escondido, você pega o cabelo de noite lá e vai lá, tira do teclado para fazer o teste nas pessoas, né? as pessoas fazem tudo por escolha. sabe É bem interessante, né? Apesar de ser é, datado, tem... não sei se vocês viram, mas é bem legal.
2: Tem um caso, tem um caso que eu, eu gosto muito de discutir, e que as pessoas ficam muito impressionadas que é do estuprador americano que foi preso graças a teste de DNA. Né? Mas não teste de DNA porque coletaram quando ele estuprou. Não, ele estava há décadas décadas não, há anos, inativo. Só que tinham o material genético dele, por causa dos estupros que ele cometeu, mas ele não aparecia em nenhum banco de dados, ou seja, ele não era um criminoso que havia sido preso um dia, não aparecia. Aí eles contrataram uma genealogista, identificaram pessoas que fizeram testes genéticos usando o 23andMe, MyHeritage, esses testes domésticos, e encontraram vários primos de terceiro grau, de quarto grau do estuprador. Aí a genealogista fez uma árvore genealógica. Qual é o ancestral comum dessas pessoas? Chegou um italiano, um italiano que migrou para os Estados Unidos no século XIX. O que a genealogista fez? Ela identificou todos os filhos que esse italiano teve, todos os netos que esse italiano teve, e fez uma triagem. Quem é homem e que estava vivo e jovem em 1980? Aí chegou a 30 pessoas. Aí a polícia foi entrevistar cada um desses 30 homens e fez exatamente isso que eu disse. Quer um cafezinho? A pessoa bebeu o café. Aí um deles teve o DNA coletado e bateu. Era um policial.
0: Eu quero...
2: eu... Vejam, vejam eu que acho. coisa. E a polícia se justificou. Porque disseram assim, ah, mas uma, uma, você pode pegar o, o DNA de uma pessoa uh, sem ela ter a autoridade. Sem ter o consentimento dela. eles Sabe o argumento que eles usaram? Ele bebeu um café e jogou no lixo. O que está descartado no lixo, eu posso usar.
1: Pra Não fim é de propriedade vida. de ninguém, né?
2: É, tanto que hoje em dia, na plataforma Gedmatch, que é uma plataforma onde você joga o teste de DNA que você fez para fazer pesquisa, é uma plataforma inclusive criada por biólogos e por aí vai. Tem um aviso você sabe que o seu teste pode ser utilizado para fins policiais. Ou seja, se o meu primo de quinto grau, que eu nunca vi na minha vida, cometer um estupro, a polícia pode chegar até ele através de mim, que nem o conheço. Quer dizer, isso é até a tecnologia sendo usada para o bem. Quer dizer, descobriram, apesar de ter alguns, algumas polêmicas éticas relacionadas a você poder fazer... Teste. É claro, inclusive por causa do perigo, de, dentro de uma sociedade pouco letrada cientificamente... Outro dia eu vi uma pessoa fazendo dizendo assim, no Brasil deveria ser obrigatório o teste genético de toda criança que nasce para uh, identificar, para proteger contra adoção irregular e poder identificar os pais biológicos e porque eles chamam de pais verdadeiros né? para mim, pai verdadeiro é quem cria né? Ele confunde esse pai biológico com pai verdadeiro e, e aí a grande pergunta é, você já pensou um governo seja ele qual for um estado é com controle pensa. do seu genoma um estado com controle da, da informação é ali, genética Populacional,
0: pô? você tem todo mundo quem é o que você passou é por aqui é aquilo é que a gente se preocupa também, eu vejo a gente vê sociedades que ainda são não sei muito fechadas para tipo a China que tem reconhecimento por eles, assim está todo momento as câmeras estão te acompanhando Ó, ali está não tá mapeando você a todo momento ainda mais com câmera que a gente tem a todo tempo é uma coisa gênio atualmente tá atualmente a gente tem uma circunstância
2: em que se eu compro se, se se eu compro uma cama no outro dia no meu Facebook aparecem propagandas de colchão e isso é feito simplesmente por conta do algoritmo. Agora imagina se o algoritmo tem acesso a informações genéticas e dentro de uma sociedade pouco letrada cientificamente que passa a fazer interpretações pseudocientíficas ou profundamente equivocadas da informação que se tem. Percebe? Quer dizer, o fato de, de ter aparecido no meu teste genético que eu tenho uh, o Jean-Jacques Rituf. Se isso tivesse sido identificado quando eu tinha 25 anos, 20 anos... E isso tivesse no meu empregador, será que ele iria me dispensar por conta disso, por medo de eu ficar doente de repente?
0: Ou pode ser que você ainda nem tenha esse... Porque, assim, muitos desses dados ainda são inconclusivos, né? O doutor Vitor acho que ele consegue dizer mais, assim. Esses
2: testes, infelizmente, não são tão precisos, assim. Exato. Pois Mas, é, então, não é precisão. Assim, acho que tem um
3: contexto que é legal da gente entender. Porque a gente está migrando, então, assim, acho que de uma coisa que a gente estava tá falando antes, que tá é o do controle do Estado, né? Sobre uma com um objetivo fim. Ah, então, o objetivo fim era melhorar a raça humana. Né? Basicamente é isso, um monte de livro de ficção científica já foi escrito com isso, quer dizer, você tem aperfeiçoamentos e aperfeiçoamentos, evoluções e evoluções, né? Eu acho muito legal, até vai ter, finalmente vai ter, não sei se vai ser bom, se vai prestar, mas, mas vão transformar a fundação em série, né? Ah, Fazer e é, é um super-spoiler, né? Sim, mas tem um personagem no meio do livro que representa exatamente o tanto que isso bagunça com coisas muito simples, né? porque o objetivo ele é muito arrojado, e a gente não tem, nem agora, assim, coisas suficientes para fazer é, para que isso tenha impacto em larga escala. Tá? Não tem. Tá? E principalmente agora, que tem toda uma questão ética, de controle, que é inconcebível você fazer um controle estatal, mesmo a China que ele gente está falando, tem um controle importante, né? os países fechados têm, mas eu não consegue controlar. A tá gente que sai da China, a internet abre para as assim, pessoas falarem. Né? É muito difícil, mas a gente vive uma outra situação, que é que ponto que a gente usa, e, e talvez agora tem um contexto muito legal para né? é, é, a gente conversar, que é o que motiva a gente a usar uma tecnologia, o que torna ela legítima frente aos desafios que essas incertezas que elas podem dar? A gente está falando sobre genético, como eu podia estar falando sobre vacina para a Covid. Uhum. Tá? O contexto é o mesmo. Né? A gente tem um monte de vacina, que não é o processo que habitualmente a gente fazia para construir vacina. Então tem um outro contexto completamente diferente. Tem um esforço mundial para fazer elas mais rápido, mas também tem incertezas que a gente assume hoje, que a gente não assumiria em, em outros momentos, porque a gente tem algumas garantias de que neste momento isso é muito melhor do que ficar adiando. Uhum. E aí coisas como, será que a gente vai virar jacaré daqui a 200 anos, ficam irrisórias, porque a gente tem alguma garantia de que isso é um absurdo, mas a gente não tem todas as garantias que você não vai ter nada. Uhum. Né? Eu estou falando sobre coisas que, por exemplo, gente que olha para autismo no, no, no final do século passado, começo desse, e, e olha para trás e vê que tem criança que foi vacinada começa a pôr a culpa em vacina que já tinha sido testada que não tem, tá? Não tem, mas as fantasias acontecem. Então, do ponto de vista assim, da sociedade, o impacto final é muito pequeno, mas a gente está falando muito sobre o impacto individual, que é essa que é a grande questão que a gente tem hoje, né? Que são o que motiva as pessoas a fazerem determinadas coisas. A gente está falando... Da... Eu vou dar um exemplo. Eu tive uma reunião há pouco tempo com um laboratório que faz testes clínicos, tá? Depois eu acho que vou falar um pouco sobre o que são esses testes que acho que o Alex fez. Não sei se foram esses, mas eu acho que são um pouco diferentes do que os testes clínicos voltados para detecção de alterações genéticas, em que vai te dar um grau de certeza de que você vai desenvolver uma doença, e mesmo assim pode não desenvolver, alto. Muito alto. Tá? Ele vai dar diagnósticos. Tá bom? É, então a gente tem um cenário em que uh, é um laboratório americano, internacional, que tem braços no mundo inteiro. Hoje, você capta o exame o que você quiser, porque eles mandam o kit para sua casa, você cospe em um tubinho e manda se eles conseguem fazer um exoma seu, um genoma, eventualmente, certo? o inteiro, ver todos os seus genes que, que codificam proteínas, que estão ligados a doenças é, genéticas mendelianas que, é assim que a gente conhece. né E o objetivo deles, claro, claro, aberto, falando, eles não eu nem vou falar quem é a empresa, mas é claro, é oferecer de graça para todo mundo. Eles eram conversar porque assim, eles são centrados em doenças e a, a gente tem, geralmente, um, um pouco uma visão um pouco mais restrita a ponto de disso, de que a gente deve conversar com todo mundo antes de pedir, para as pessoas saberem do grau de incerteza, isso é preconizado, o genético preteste, principalmente para teste preditivo, tá? porque a pessoa, por exemplo, de Huntington, a pessoa está saudável naquele momento. Ela precisa saber o que vai acontecer quando ela fizer aquele teste, que tipo de informação que ela pode ter, o que, que pode vir de resultado e o que significa esse resultado. E algumas vezes pode ter até resultados que você não sabe interpretar. Isso é muito comum. Tá? E a pessoa precisa saber disso antes de pedir. Precisa conhecer o problema que ela está investigando antes para saber o que ela pode fazer com determinados resultados. É um saco. Pode ser que seja, né? porque a pessoa, assim, eu vejo em consultório, assim, o né? paciente vem querendo, né? Eu vem pedir um exame. E aí você conversa uma hora, a pessoa sai sem o exame. Assim, né? Ela vai falar mal de você por resto da vida. Ela vai falar para pegar o exame que um outro médico falou que seria importante para ela fazer. Eu falo, não, você tem que decidir depois que eu falar com você. E aí a gente tem essas questões. O exemplo do gêmeo é, é muito claro, né? assim, de que se você fizer uma coisa com assistência e que isso te der alguma informação adicional, ela tira algumas fantasias da sua cabeça, e, lida, e como você começa a lidar com seus problemas de uma outra forma, e você pode. Eu já vi gente que foi contrário, que teve resultado positivo e suicidou. Tá? Assim, mas é, a gente isso, não tem controle sobre isso, óbvio, né? sobre o sofrimento da pessoa, não depende desse exame certamente. Não foi esse exame que fez a pessoa suicidar. Um contexto, né? Então, essa pessoa precisa ser acompanhada. Então, tem todo um contexto geral. Mas, veja bem, esses exames vão ser oferecidos de graça. É igual o McDonald's. Vocês viram aquele documentário sobre o McDonald's? O Super Size Me? Não, não, não é o Super Size -me. Não, não. Na verdade, é um filme. Você sabe como o McDonald's ganha dinheiro? Você sabe? Ah, é com aluguel, eu acho. Isso, é empresa imobiliária. É, é empresa imobiliária, tendo grandes... A maior parte do curso é imobiliário. É imobiliário o sanduíche é o de menos, o sanduíche é o que faz as pessoas irem naquele lugar que o cara aluga para isso. Os exames genéticos da maior parte desses lugares, inclusive esses testes que a gente chama de recreativos, né? ou de ancestralidade, tem diversos outros, e mesmo os testes clínicos, o produto que eles têm que dar dinheiro lá na frente, que eles sabem disso hoje, é a tua informação genética. E não é a tua informação genética identificada, a gente pode criar... né? Eles vão saber exatamente quem eu sou. Eles podem saber, mas tem várias coisas hoje. Assim, hoje a gente está em pleno ambiente da lei geral de, de proteção de dados. Tá? E tem um monte de coisa lá exatamente para garantir o seu anonimato. A empresa falou, se alguém me pedir esses, esses dados genéticos, porque você assina um termo falando que você vai disponibilizar, eles são anonimizados e eles, têm, e eles não entregam toda a parte de variabilidade, porque senão é possível identificar você com um outro banco que você permitiu que você se identificasse, como, por exemplo, nos testes de genealogia, que você cria uma comunidade, você faz o exame, você cria uma comunidade, você disponibiliza o seu teste para ver se outras pessoas não metem. Porque aí você encontra parentes, tem gente que faz isso, tá, assim, todas elas, MyHeritage, então várias delas permitem isso. Então, o que está em jogo é a informação genética. Para quê? Para teste de de medicamentos, para conhecer a variabilidade humana, para poder dirigir determinadas pesquisas, para ver riscos diferentes para doenças, é, é, que não são as doenças medelianas clássicas, são as multifatoriais, hipertensão, obesidade, diabetes, em que essas variações individualmente dão muito pouco risco, mas o conjunto delas é que te dá um risco maior, que a gente conhece pouco ainda sobre isso, mas já tem gente usando, chama-se score de risco poligênico. Então, em vez de ter um gene, que são doenças raras, né? por exemplo, hipertensão ligada a um gene alterado, é uma doença rara. Em geral, você tem uma família cheia de gente com hipertensão, em geral, muito mais grave do que hipertensão comum. Na hipertensão comum, é igual a obesidade, igual a doença coronariana. São diversas pequenas alterações que, junto com o ambiente, te dão uma, a condição perfeita para ser hipertenso. E aí você controla o ambiente porque você não sabe controlar a genética. O problema de identificar isso no teste é que você precisa dar um valor de quanto o risco aumenta quando você encontra cada uma, tá? E aí, isso está sendo construído, esse conhecimento agora, a partir do quê? De grandes bancos de dados, de genômica, em que as pessoas não se identificam, mas você sabe que você fez o exame, e ele pergunta, se ah, você tem hipertensão? Você tem não sei o quê? Aí ele pega todos aqueles dados e consegue vender para uma empresa. É, e aí... Esses atrativos que a gente acha que são de baixo impacto, e que eu acho eles são de baixo impacto real, como determinante do problema que a pessoa vai ter, mas eles têm um impacto grande na conduta que a pessoa tem com a sua própria saúde. E está cheio de outros exemplos que a gente faz, entendeu? Né? Assim, ah, você vai escolher o um iogurte, você vai escolher o um iogurte que vende só falando em assim, uma bobagem, ou aquele que fala que vai melhorar a sua digestão, que ele é bom, você vai ganhar massa muscular, você vai fazer Não, porcaria. É igual. Então, a gente tem todo um ambiente que te joga para uma determinada coisa. Então, hoje, você tem esse monte de exame. O grande representante, acho que mais eu tava vendo aqui, acho que quase. Assim, eu queria achar de novo esse dado, né, assim, porque eu tinha numa aula, mas que ele fala que acho, são, sei lá, tipo, 200 milhões de pessoas já, já fizeram o teste. Aqui, eu, tenho lugar, eu vou achar porque é interessante. Esse é um espaço amostral gigante, né? É, tipo, ok. Ele... São mais de é 26, ponto... mi... 26 milhões de americanos já fizeram o teste de ancestralidade. Mas ah, da da ancestralidade. População... isso Mas ele não pega todo o seu genoma. Uhum. Essa é, que é a história da maior parte desses testes, talvez esse teste que o Alex tenha feito. Ele trabalha com essas variações. Ele pega genes que já foram associados a um, um risco para uma doença. Tá? Hum. na literatura, esse risco não é alto o suficiente para ele ser considerado um teste de saúde, porque senão a empresa não pode fazer, e aí, obviamente, o impacto é muito pior de ser oferecido direto ao consumidor. Então, é desse tipo. Se você for japonês, essa variação aumenta o seu risco em 70%, não deve ser, deve ser em menos. Porque se fosse 70%, precisaria ter alguém da área médica indicando fazer esse exame. Então, ele bota 20%. Aí, ele dá a recomendação você deve melhorar a sua alimentação, não sei o quê. Para... Tem testes, que são testes, assim, que tem essas bobagens que é fácil da gente criticar, né? Tipo, tem um teste aqui que é para ver se você tem uma propensão a ter uma cera do ouvido mais duro ou mais mole. Então, eu juro que Deus, eu mostro para vocês esses uhum.
1: testes. <risos> do mesmo jeito
3: que tem uh, uh, plataformas de match de pessoas para relação usando o DNA. Tem uma série lá de sobre isso. Um monte de isso. Tem uma série lá em que eles chegaram a, a, a um, vamos dizer assim, a um algoritmo que consegue juntar essas variações ou atribuir isso para um único gene. Que a gente sabe que é uma bobagem, não é um único gene que é. faz. Mas os determinantes genéticos disso podem existir. Só que o ambiente é imponderável. Então o que a gente tem hoje é um, assim, não tem mais o um Estado empurrando para a gente chegar em um fim que é eu quero melhorar a raça humana. Não tem. A gente tem outras forças atuando que fazem a gente fazer escolhas. Vou fazer um exemplo simples que a gente tem e é muito legal de fazer com vocês. Não sei se todo mundo lembra do Azão Azinho. O Alex lembra também, né? Aquelas doenças legal. recessivas são aquelas doenças que você precisa ter herdado dos dois pais a essa alteração, né? Uhum. Tem um filho que tem fenilcetonúria, que é uma doença recessiva. Então, só para esclarecer, então, esse filho é Azinho Azinho. Aí eu vou com vocês, que são os especialistas, e quero saber o que, que pode acontecer numa próxima gravidez. O que vocês falariam? Vou perguntar para eles, que eles né? Eles têm quase a obrigação de saber já.
1: Uma doença recessiva. Eu e minha
3: esposa somos normais, a gente não tem outro filho, Sim, só tem são. Um filho só carrega o filho. Então, teoricamente, ele é assim assim. Uhum. O que vocês falariam? Pode falar. De uma próxima gravidez?
0: Isso é aquilo, vai ter 25% de chance provavelmente de ter um novo filho com um filho
1: de Tonúria e 75% uhum. assim, com... não. Isso é, é perfeito, vida, 50% derrota? com o traço, né? Exato, isso
3: quer, quer dizer que para a o setor é diferente da minha face porque o traço é complicado. Porque o traço, se a pessoa for subir o Everest sem máscara, ela falsiza, entendeu? Essa que é a história que foi o grande uhum. que teve lá, né? foi assim, ah é uma moça que tem de alto desempenho. Então, ela pode morrer com a besteira total. Né? Mas, enfim, por que, que você fez a escolha de falar primeiro do risco dela ter a doença se o risco dela nascer normal é 75%? Exato. É porque a gente acaba dando essa ênfase assim, olha, um quarto Por que, que chance... acaba? Porque você tem uma meta, que é você precisa avisar ela o que é ruim primeiro. Porque se fosse para falar assim, olha, qual que é a sua chance de ganhar na, na loteria? Você ia falar que era 25% de perder primeiro? Entendeu a pergunta? E, uhum. e eu não fiz a pergunta qual que era a chance de eu ter um filho com problema. Tem outras questões importantes. Tem um casal surdo que vem para você para fazer questionamento genético. A gente sempre presume que a gente vai falar para eles qual, o melhor, assim, qual que é a chance dele ser surdo, como se fosse ruim. Muitas vezes ele quer exatamente ter um filho surdo. É,
0: Eu já ouvi falar isso, que os... É, os casais de surdos eles querem ter normalmente... É, então, né? O, o, melhorar a comunicação. o que, que
3: existe no meio dessa história hoje é isso. Quer dizer, quando a gente passa para o um individual, a gente tem que ter noção, não adianta, a gente vai atingir a perfeição nem na nossa civilização, a curto, num curto prazo, que eu acho que o curto prazo deve ser uma centena, algumas centenas de, de, de anos, nem com a nossa conduta. O que, que a gente tem que estar alerta, eu acho, que é essa questão. É se o que eu estou falando faz sentido para outra pessoa basicamente, eu não preciso negar o que eu sou, eu não preciso chegar para ela e falar assim, então vou tirar, olha, a chance é de 75% ou 25% e 75%, porque você não vai tirar o peso dessa história, entendeu? Você está certo em falar que é 25%, porque a maior parte das vezes vai ser isso que vai acontecer. Agora, se a pessoa que, é, se isso não serve para ela, o que você está falando não serve para ela, você precisa ficar atento para perceber, porque o objetivo da gente é empoderar a pessoa para tomar a decisão sabendo o que ela vai fazer. Não controlar.
0: exatamente a, a gente não controla, a gente dá para informar tá o melhor, para dar um suporte é. adequado. Acho que o
3: Alex também levantou essa história lá do, lá do Facebook, outras plataformas, já foi muito legal. A gente está preocupado com o nosso DNA? Vou contar uma coisa para vocês baixinho. A gente está entregando, porque a gente quer todos os nossos dados todo dia.
0: Uhum. Que
3: são muito uhum. mais eficientes uhum. para determinar o que a gente faz Gente, nossos comportamentos, nossos hábitos e que a gente tem, e você vai, vai pagar um e o outro sem entrega de graça. Você <risos> que é isso. eu faço isso. Eu tenho um nêst aqui do lado. Converso com ele a toda hora. Minha voz está gravada, entendeu? Tipo, eu peço coisa, aparece as propagandas aqui. Eu nem me incomodo, porque você acha que você se perde no resto, entendeu? Mas, mas isso cria condutas, cria formas da gente caminhar. Então, assim Uh, mudou o foco então assim por isso que eu acho, eu acho esquisito apesar que tem autores que acham que ele pode chamar de Eugenia tudo mas Eugenia para mim é um movimento sociopolítico ele tem uma finalidade que é melhorar a raça humana a finalidade não é mais melhorar a raça humana tá um casal quando faz uma escolha e hoje a gente tem algumas técnicas que permitem que a gente compõe com aspectos éticos um pouco melhor por exemplo é, a de o Alex falou se eu não quero se eu tivesse o Gene para Alzheimer eu não queria ter um filho com Alzheimer Tá? há 20 anos atrás era ou não ter filho ou matar seu filho na hora que ele tivesse, se tivesse alguma forma de identificar, se não nascesse com uma pinta na testa quem tivesse Alzheimer poderia é, é, eliminar, hoje existe tecnologia para fazer a seleção de embrião uhum. então você tira um pouco o peso da do ocidente né em ter que fazer por exemplo, uma interrupção de gravidez quando você faz isso depois que tá uma gestação Exato. Por outro lado, hoje tem ferramentas de gastropaganda dessa semana, de um laboratório que eu gosto até, de testes genéticos para doenças multifatoriais como propensão e hipertensão, e alguns outros, para seleção de embrião para transferência quando você faz fertilização assistida. Significa o quê? É, é muito refinado o conceito. Você está fazendo a fertilização assistida de cunho genético, por exemplo, para buscar uma doença qualquer você sabe que existe, por exemplo, grave. Aí você fica com cinco bilhões que não tem. E aí você faz esse outro teste para priorizar qual que você vai dar, de doenças tratáveis. Então, a pessoa escolhe, ela não vai colocar quem vai ter hipertensão, ela não vai colocar quem tem... A tecnologia existe. tá? Você pode fazer esse mesmo teste, porque a eficiência do resultado é melhor, mas ela tá... é muito pequena a diferença de resultado eles estão fazendo escolha porque lá na frente aquela pessoa vai ter menos chance, não é que não vai ter chance, menos chance de ter hipertensão. E na hora que eu recebi isso, eu já escrevi porque foi mais residente minha mim, é trabalho, a trabalho, fazendo, meu, o que é isso aí? Né? Me explica, me manda o que, que é, porque a primeira coisa que eu queria era chutar com os dois pés. Né? Eu falei assim, não, me manda <risos> para eu ver o referenciatório, porque a gente precisa ficar atualizado, porque as demandas exigem, falei fala, isso é um absurdo, e senta e tem um monte de gente fazendo. Isso motiva as pessoas. Para fazer. A gente precisa compreender as motivações, entender os porquês. eu volto aquela história do conhecimento perigoso. A gente aprendeu com o projeto Genoma isso. Né? O projeto Genoma, que durou 10 anos, foram bilhões investidos, no começo ele separou um tanto de verba, que era 5% de tudo, ia para as ciências humanas, para estudar dentro da filosofia, da educação, não sei quê, aspectos daquela tecnologia que estava sendo desenvolvida. Não resolveu o problema mas cria uma abertura para que pessoas como a Alex, por exemplo, consigam pensar sobre isso, abrir as per perspectivas para a gente poder discutir e entender como isso impacta socialmente, porque a aplicação é fácil. Tem gente que pega a tecnologia, a primeira coisa que ele quer fazer só assim, é ligar a tomada. Ninguém quer saber o impacto no vizinho. Tem gente que odeia a tecnologia. Né? São os aspectos, né? Que, tipo, vai lá e quebra como aconteceu uma revolução industrial, entra na... Entra lá na fábrica e destrói tudo, porque vai tirar emprego, vai tirar isso aqui. né? Tem gente que compõe, que quer ver qual que é a relevância social daqui? Como é que você vai ter que compor? Uhum. Eu acho que a gente sai de um campo que é o social amplo para um outro que está mais ligado à engenharia. Se você falar aqui, não é engenharia genética, mas engenharia social, de como é que essas pessoas se relacionam.
0: Lúcia né? é. da psicologia social, e aí vai os imóveis de novo lá na. Né? É, é o que eles chamam de uhum. designer's babies, né? Tipo, aqueles bebês que você acaba... Que é algo que, infelizmente, a gente não vai poder aprofundar muito nesse momento, porque já foi muito bom. A discussão... Nossa, não. Exato. Não, é. mas muito legal mesmo. Mas a gente pensa nos impactos psicológicos, né? De você saber que você nasceu. Ah, não, meu pai escolheu que eu vou ter, é, diminuir a chance de hipertensão, diminuir a chance disso, disso. como você vai ver, ser visto socialmente. Isso me lembrou um dado que eu vi recentemente, uma cidade, não sei qual que foi... Aqui no Brasil, que tava querendo colocar por cento, eu nunca diagnosticava Covid positivo. Tipo, aquela coisa do julgamento do tipo, ah, você foi feito genética, você foi escolhido geneticamente, ou tipo, ah, você tem Covid. Aquele preconceito, não sei como que as pessoas iriam suportar. Mas, então, só para conduzir para o final da nossa discussão, o Enzo, acho vai ter uma perguntinha, eu vou ter mais uma. Ah, isso é só para a gente, eu acho que tentar finalizar no máximo em cinco minutinhos tudo, mas muito obrigado, foi bem legal mesmo.
1: Então vai lá, Enzo. É, eu queria puxar agora para uma última opinião de vocês, assim, sobre como vocês enxergam, aí pode ser uma visão otimista, pode ser uma visão pessimista, mas a crença que vocês têm para as perspectivas futuras, de como que vai ser a aplicabilidade dessa tecnologia e o que vocês desejam que aconteça, enfim. Um panorama tenho... que vocês de previsão
2: tá uh, bem é muito difícil lidar com previsão, né? Somente no mundo que a gente vive atualmente, são muitos fatores uh, em jogo e as previsões tendem a dar errado, então, com
1: certeza.
2: E, o que eu posso dizer é que, assim, a minha perspectiva, o meu desejo era um, de, é um desejo otimista. Mas eu vou, vou falar para vocês de uma coisa que é o seguinte. Uh, alguns, algumas décadas atrás, um físico chamado Enrico Fermi, italiano, ele, ele levantou uma questão que ficou conhecida como sendo o paradoxo de Fermi. Na verdade, não é exatamente dele, mas a gente toma como se fosse. É o seguinte, se o universo é habitado por outras espécies inteligentes, por que a gente não, nunca fez contato? E existem várias respostas possíveis para isso, né? Desde a hipótese de que eles não querem falar conosco, porque a gente não merece, até uma outra hipótese que é muito, muito uh, possível, que é a hipótese do grande filtro. O que é que diz a hipótese do grande filtro? Que sociedades tecnológicas elas tendem em algum momento a se extinguir, porque a, a tecnologia ela foi mais rápido do que a ética. E é uma tendência, realmente. Você vejam veja, por exemplo, o, um dos grandes críticos da, da ética e da tecnologia é o Habermas. Né? O Habermas ele tem... A gente pode sintetizar a crítica dele como assim, a, a técnica ela sempre é mais rápida do que a ética. Se a gente pode criar uma coisa, a gente cria. e depois É, é aquela história, a gente tem a, o aparelho, liga na tomada, depois a gente vai ver exatamente... Depois é que a gente vai ler as instruções. A maioria das pessoas faz assim, ela pega o aparelho e liga na tomada. Depois ela vai ler as instruções. Isso vale para qualquer tecnologia em geral. Vejam que a grande obra, uma das grandes obras de ficção científica, que é Frankenstein, alguns consideram a primeira grande obra de ficção, de ficção científica da Mary Shelley. O que, que é Frankenstein? É justamente isso. Um, um cientista, que é Victor Frankenstein, pode criar o, o, aquela criatura a partir de peças de cadáveres e dar vida a ela. E ele faz isso. Ele, em nenhum momento ele, ele se pergunta eu deveria fazer isso, por que eu estou fazendo isso? Eu, falo, eu faço porque eu posso. Faço porque posso. Então, essa, essa ideia de faço porque posso, eu tendo a ser um tanto pessimista no que diz respeito à nossa espécie, porque assim, enquanto nós estamos aqui preocupados com questões éticas, eu tenho poucas dúvidas de que em algum momento alguém que tenha dinheiro e vontade o suficiente vai tentar fazer um próprio clone de si vai tentar fazer o um clone de si próprio. Se tiver recurso, se tiver acesso a isso, se tiver dinheiro, vai fazer. Então, o que, o que pode ser feito será feito. Se isso em algum momento irá uh, nos levar à extinção, eu desejo que não. Mas a hipótese do grande filtro diz que provavelmente sim. Ou seja, que chega a um ponto tal em que uh, a gente termina criando tecnologias que parecem melhorar a nossa vida, mas que, em longo prazo, terminam levando a humanidade para a extinção. Então, existe uma coisa que é o meu desejo e existe a outra coisa que é o que eu acho que tem de acontecer, não para daqui a 100 anos, não para daqui a 150, 200 anos, mas... E por isso mesmo que eu acho que é importante que, que a gente discuta e divulgue ética e bioética o máximo possível para que essas perguntas sejam feitas. Né? Uh, mas, assim infelizmente, eu acho que a hipótese do grande filtro é uma boa explicação para o fato de que a gente não entre em contato com outras espécies. Elas se exterminaram, mesmo sendo tecnologicamente tão avançadas. Isso vai acontecer com a gente? Talvez mas não será na geração de nossos filhos e nem de nossos netos acho difícil
3: é, eu não sei se eu compartilho dessa visão do Alex na totalidade sim, porque eu vejo talvez mais a minha perspectiva provavelmente ela é mais curta do ponto de vista cronológico entendeu? eu acho que acho que a perspectiva é legal. a gente tem barateamento de tecnologias que podem ajudar as pessoas a fazer escolhas é, e tenham menos sofrimento se as, é, e a gente tem o um desenvolvimento das ciências humanas para lidar com essas pessoas a gente está trabalhando com uma medicina um pouco mais humanizada de certa forma é, na, na formação é, a, mesmo assim ela ainda é uma medicina muito tecnológica né? mas tem, tem uma coisa que está sendo construída de uma composição da tecnologia com, com, com uma questão mais humana porque é um modelo que acho que vai funcionar melhor é, tem gente que acha. Tem uma discussão muito interessante sobre eugenia, falando se a gente não está exagerando no, no no autodeterminismo, né? De que se as pessoas poderem fazer o que elas quiserem, é a mesma coisa que liberdade ou, ou não cerceamento, entendeu? Do quanto que a sociedade deve regular algumas coisas. Eu Não vou nem entrar nessa discussão. Né? Mas eu acho que a gente tende a achar um equilíbrio, né? Desculpe, não é achar um equilíbrio. É, é, a gente tende a avançar tropeçando, né? Mas avança. É, eu não duvido que eventualmente, talvez esse ano, a gente, esses dois últimos anos, a gente tem um exemplo claro disso, né? De que pequenas coisas podem acontecer, né? Que a gente acha que são pequenas e ter um impacto mundial, que é uma coisa que a gente nunca imaginou, né? Mas, que guerra tivesse isso, chamasse segunda guerra, a segunda guerra mundial, mas quem morava em Santos nem sabia o que estava acontecendo. Hoje não tem um lugar no mundo que não sabe o que o outro está passando. É diferente, experiencialmente. né assim, Isso vai acabar com a humanidade, se pegar, um... acho que é muito difícil. Tá? Mas isso vai gerar sofrimento. Mas eu acho que a tecnologia responde bem quando ela é motivada bem. Em momentos em que a gente não tem esses grandes motivadores, as pessoas focam no que elas querem, e aí aparecem essas coisas, o cara é, ultrapassa lá o limite do, do que é razoável, o que, que, que eu considero, e faz um CRISPR numa, numa, numa criança, num embrião. Seguramente, ele não fez isso escondido dos pais, seguramente os pais sabiam, os pais autorizaram, muito provavelmente os pais desejaram, né? ele queria fazer, ele deve ter conversado muito com eles, deve ter se feito um suporte, quer dizer, não é aquele cientista que está escondido, roubando, tudo assim. não precisa ser isso, entendeu? Só que é, a regulação, nesse sentido, ela é uma regulação pouco mais assim, não precisa avançar muito nisso, porque isso é um construto social, Você faz um pacto, você não acha a verdade, tá? você não tem o objetivo de achar o que é correto eternamente, você tem que considerar que aquilo é um pacto que você vai fazer naquele momento para construir uma coisa que talvez as suas demandas as na frente. Nisso eu acho que a gente está um pouco devagar demais, entendeu? Tipo, na construção desse arcabouço. Porque a tecnologia avança rapidamente. Né? Então, Mas o pensamento é um pouco menos né? Quer dizer, estruturado né? que dê suporte para a gente poder conversar sobre essas coisas. Sim. É... Então, a, a, eu acho que a gente não vai extinguir, pelo menos assim, no, nos próximos 500 anos. né? Mas eu acho que a gente também não vai evoluir grande coisa. Né? Assim, a gente não vai transcender nada né, nos próximos
2: 500 anos. Né?
3: Porque essas questões mais humanas elas, elas vão acompanhar algumas coisas que são da população do planeta. Né? A quantidade de pessoas que tem aqui das necessidades do coletivo. Por exemplo, tinha uma pessoa discutindo comigo, a ah, China, eles estão trancando todo mundo e testando o prédio no esgoto, se tiver alguma coisa no esgoto de Covid, vê todo mundo e põe a revelia das pessoas, elas em acampamentos de quarentena. Isso é horroroso, é um estado totalitário. Eu falei assim, tá bom, e se ela não fizer isso, você quer que ela faça o quê? Quer dizer, ela tem um referencial... Político, assim político social, que é o que governa o país, Tem algum, então eles se, se, se presumem que eles podem fazer algumas coisas, estou falando internamente. Eles, eles têm que gerenciar um, um o país mais populoso do mundo tá? e controlar a pandemia. Estou assim, tô, tô, tô falando como contraponto, não estou falando que é certo ou é errado, então vamos dar todo mundo liberdade para fazer o que quiser. Aí vai estar a gente falando assim, ah, porque a China deixa os cara comer morcego, depois saem viajando. Mas o cara tem liberdade, não pode ficar em casa. Bota o Bolsonaro falando na China que eles não precisam ficar em casa. Vai defender a liberdade na situação que eles têm. Vocês estão vendo que assim as coisas são, são exatamente... Tem outros contextos. A gente não precisa decidir quem está certo e quem está errado nesse momento. A gente precisa ficar olhando dinamicamente para essas coisas e entender aonde é que a gente pode melhorar em todas elas no controle social justo, né? Assim, porque ele representa algumas coisas. Dura quando o é um controle social que não representa o que a sociedade quer. Esse é o grande problema. Né? E que existe ainda algumas coisas que funcionam assim. Mas, até, mas na tecnologia eu não tenho medo, porque assim, mesmo que eu tenha medo, ela vai avançar do mesmo jeito. Então não tem muita escolha para fazer. Ah, tipo, não vai ter assim, vai testar melhor do do futuro, não vai ter né, um aplicativo de celular que vai fazer todas as, as nossas máquinas revoltarem contra a gente, acho difícil. É muito mais fácil elas fazerem isso sem fazer nada, que é simplesmente desligar o Wi-Fi. né Aí você vai ter o caos no mundo. Não precisam matar ninguém né construindo bomba. Né? Então, o caos já ficaria instalado assim. Então, assim, eu acho que a minha perspectiva é um pouco melhor, mas eu acho que a gente precisa desenvolver muito, muito, muito no campo que eu acho que o Alex trabalha bem melhor que que é em pensar essas questões, né? em todos os aspectos, e você não precisa ter todos com você, né? você
0: precisa apresentar o seu e possa ouvir o outro, né? criar, construir uma coisa junto. Excelente. Então, olha, muito obrigado, foi uma conversa muito gostosa, que muito, fluiu muito bem, deu para aprender bastante. Uh, quem sabe na próxima oportunidade a gente se encontra. Então, Alex e Vitor, a gente queria muito agradecer no Diretório Científico a presença de vocês. Eu e o Enzo gostamos muito mesmo. E é isso. Para quem tem interesse nesse tema, vocês recomendam? Eu
2: vou recomendar o site Humanity Plus, para quem quiser estudar um pouco mais sobre transumanismo, que tem a declaração transhumanista e, e tem alguns, alguns artigos muito bons sobre, sobre bioética, genética, etc. Eles são muito otimistas, mas é aquela coisa, é um otimismo jamais de curto prazo. Né? Curto prazo, quando a gente fala em termos de são 400, 500 anos, talvez até é mil anos. Né? É fácil me achar nas redes sociais pelo meu nome, é absolutamente estranho, só existo eu. Sim, mas vocês me acham facilmente em redes sociais. Quem quiser uh, me procurar para tirar alguma dúvida e tal, fique à vontade acho que tem algumas
3: coisas interessantes para quem se interessa sobre genética médica ou seja, eu acho que tem diversas fontes diferentes para vocês beberem né sobre genética, tecnologia, eu acho que para quem assim que for estudante da área da saúde deve ser deve ter seus professores né eu acho que não tem uma, uma fonte única a gente fala sobre temas muito diferentes aqui né uhum. eu acho que vale a pena tem muita coisa sobre ética e genética porque a, a ética na genética médica e na aplicação da genética ela é muito prevalente né tanto na prática mesmo real quanto no Imaginário popular né então, já teve até novela com um geneticista né o clone o clone não era <risos> Como é que me chamaram disso um monte de, 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 de tempo esqueci o nome lá do, do doutor não sei o que Albieri Albieri tá vendo Albieri né que trabalha com é, com reprodução, esses são são reforços, né? Assim, a gente tem o tempo todo. Né? Essa parte ficcional sempre está ligada a alguma coisa real, meio ameaçadora, né? Mas ela é muito do presente, né? Não é do futuro, né? Você constrói uma imagem lá na frente você vai ter só a enfim. Acho meio difícil é. disso acontecer, mas acho que vale a pena a gente criticar agora, então tem essas fontes diversas aí, que ser interessantes quem foi de escola, no Einstein tem a Fernandinha, se
0: procurar a Fernandinha para procurar a vontade, é uma pessoa muito... Claro, ela boa. é incrível, ela uhum. te é, ajuda bastante, mas então é isso, muito obrigado mesmo e quem é. sabe no próximo então, e tudo de bom Um então, bom dia, gente, valeu
1: gente, se cuida, um abraço valeu gente, se cuida, é isso mesmo muito obrigado Não, Espero que os ouvintes tenham curtido.